0: « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et des péchés où vous étiez autrefois engagés, quand vous suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui règne entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles. Nous étions de ce nombre, nous tous aussi, qui nous abandonnions jadis au désir de notre chair. Nous faisions ses volontés, suivions ses impulsions et nous étions par nature, tout comme les autres, voués à la colère. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux un Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer, dans les siècles à venir, l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé
1: parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais coude à coude avec un monsieur. Et je lui ai dit, mais, mais dites-moi monsieur, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous Et il me dit, mais parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville, dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant Je lui dis :« si, si, des bruits ont couru. Il me dit, ils courent toujours. Je lui ai dit, mais... Qu'est-ce qui fait courir tous ces fous Et il me dit, tout, tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-là court pour sa gloire, celui-là court à sa perte. Et je lui dis, mais pourquoi court-il si vite Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Alors je lui dis, mais où court-il Et il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours en courant en gagner d'autres. Et je lui dis, elle reste du temps. Il me dit, ils courent faire leur courses au marché. C'est un extrait d'un sketch de Raymond DeVos. Où court-il Voilà la condition humaine d'après Raymond DeVos. On court dans tous les sens, comme des fous, sans savoir pourquoi, et on court à notre perte. Ce n'est pas très différent, en fait, de la condition que Paul décrit ici, où il dit « vous marchiez selon le train de ce monde ». Alors Paul dit « vous marchiez », mais on peut tout à fait imaginer qu'on court. Après avoir vu au chapitre 1, Paul faire remonter un peu dans le temps jusqu'à avant la fondation du monde, pour dire « avant la fondation du monde, Dieu vous a choisi dans son amour pour que vous soyez semblables à Jésus. Il est remonté un petit peu moins loin pour dire « Jésus vous a racheté par sa mort, il a été ressuscité, élevé au-dessus de tout principe, tout pouvoir, tout nom qui puisse se nommer. » Là, il remonte dans le temps, mais un petit peu moins loin en disant « Regardez ce que vous étiez avant. Regardez ce que vous étiez. » Au verset 12, juste après, il dit « Souvenez-vous de ce que vous étiez. » C'est important de voir d'où on vient de se souvenir de ce qu'on était, de se, de se souvenir de quoi Dieu nous a sauvés. C'est important parce que la reconnaissance, c'est le moteur de notre amour. La reconnaissance, c'est de ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qui nous pousse à l'aimer en retour. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus est invité à manger chez quelqu'un de très important et il y a une femme de mauvaise vie qui vient et qui pleure et avec ses, ses larmes, elle mouille les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle lui nettoie les pieds et elle lui manifeste énormément d'amour. Et Jésus prend cette femme en exemple et il dit à son hôte, de manière un peu mal en ce que je trouve, dit, « Je suis venu chez toi et toi, tu n'as rien fait pour moi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as rien fait. Elle, elle m'a montré tellement d'amour parce qu'elle a été pardonnée énormément. Elle sait qu'elle a été pardonnée beaucoup et ceux qui ont été beaucoup pardonnés aiment beaucoup. » Quand on se rend compte de ce que Dieu a fait pour nous, ça motive notre amour en retour, ça motive notre service pour lui. Donc c'est important. La reconnaissance et la puissance de notre amour. Mais c'est important de bien comprendre ce qu'on fait. On n'est pas en train de se comparer aux autres. Paul ne dit pas, regardez les autres, ces enfants de la colère qui marchent dans la perdition. c'est facile de se comparer aux autres et de voir qu'on est meilleur que les autres. Évidemment, on est meilleur que les autres. C'est les autres. Et Paul dit, regardez ce que vous étiez. Le but, ce n'est pas moi par rapport à eux, c'est moi par rapport à moi avant, pour voir ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait. Alors avec le texte de ce matin, on va voir ce qu'on était. Et ça, ça nous permet de voir de quoi on a été sauvé. De quoi on a été sauvé. Donc on va voir ce qu'on était et puis on va voir ce qu'on est aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous étions Paul commence tout en douceur, vous étiez mort. Vous étiez mort. Déjà là, euh, quand on sait qu'on était mort, prochaine fois que quelqu'un vous demande comment ça va, vous pouvez dire, bah, ça va super, j'étais mort. Donc maintenant, quelle que soit ma situation, c'est mieux. « Vous étiez morts à cause de vos transgressions et du péché. » Alors, ce n'est pas un langage qu'on qu aime énormément, mais on se souvient que c'est juste un petit flashback pour comprendre ce que Dieu a fait. « Vous étiez morts. » Qu'est-ce que ça veut dire, mort Évidemment, ce n'est pas euh, mort physiquement parce que les Éphésiens, nous non plus, on n'était pas morts physiquement. C'est une mort spirituelle et c'est une mort en devenir. Imaginez, imaginez un poulet. Prenez un poulet, vous le plumez, vous le mettez au four un moment et vous le servez sur une table. Il est magnifique, il est fumant, ça sent bon, il a on a envie de le manger. Nos vies sont un peu comme ce poulet. Il y a plein de choses magnifiques, plein de choses belles, plein de choses bonnes. Mais revenez dans une semaine, revenez dans, dans un an, voir l'état de ce poulet. Et ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre univers. On est voué à la mort. Tout dans l'univers se dégrade. Tout dans l'univers va à sa destruction. Tout ce qu'on est, à partir de 20 ans, on a plus de cellules dans notre corps qui se dérégénèrent que qui se régénèrent. On est voué à la mort. On est des poulets fumant sur une table. Pourquoi est-ce qu'on est mort Pourquoi est-ce qu'on est mort À cause de nos transgressions et du péché. Hmm. Le discours moralisateur à l'extrême. Transgression, littéralement c'est tomber à côté, tomber à côté. On peut voir ça comme une transgression, Dieu met des balises autour des pistes de ski et il dit « voilà ma loi de vie, si vous restez dans les pistes que j'ai balisées, prenez votre pied, le ski ça va être super, mais si vous sortez, attention ». Si vous sortez des balises, attention, et on sait, chaque année, malheureusement, il y a des gens qui meurent à cause du hors-piste. Ce n'est pas que Dieu veut nous pourrir la vie en nous mettant des lois arbitraires et ensuite, il se fâche quand on ne les suit pas. Mais il nous donne des lois de vie et quand on sort de ces lois de vie, on tombe dans un ravin et on se fait prendre dans une avalanche. Et c'est ce que Paul dit, voilà ce qui vous est arrivé. Vous êtes pris au piège d'une avalanche qui est beaucoup trop forte pour vous. Et cette avalanche, c'est le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose de moralisateur. Justement, ce n'est pas une, euh, un livre qui tiendrait compte de tout ce qu'on a raté. Le péché, c'est une puissance qui nous oppresse. C'est des tonnes et des tonnes de neige qui nous emportent et contre lesquelles on ne peut rien faire. C'est quelque chose qui nous domine et quelque chose de quoi on a besoin d'être sauvé. Et comment cette domination sur nous, elle se manifeste Plus précisément, Paul cite trois choses. Il dit premièrement l'ère du temps, la culture. Vous suiviez le train de ce monde. vous êtes emporté par cette avalanche. Et c'est effectivement ce qu'on est. Dans notre culture, il y a plein de choses qu'on subit, qu'on suit, qu'on fait par habitude, qu'on fait sans réfléchir. On ne se rend pas compte de combien on est pris par cette avalanche qui nous emmène là où on ne voudrait pas forcément aller, sans qu'on s'en rende forcément compte. Première chose qui nous, qui nous domine, c'est notre culture, l'ère du temps. La deuxième chose, c'est le prince de l'ère du temps. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est le diable, les mauvais esprits. Paul dit que derrière ces choses qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous oppresser, il y a des réalités spirituelles. Et ce serait très intéressant de développer ces deux niveaux, la culture et le diable. Euh, mais le troisième point, je crois, est le plus important. La troisième chose qui nous oppresse, Paul dit, c'est nous-mêmes. C'est nos propres désirs. Notre propre volonté, nos propres aspirations, nos propres passions, notre propre pensée. Et c'est le plus important, je crois, parce que sans celui-là, les deux autres n'auraient aucun pouvoir sur nous. Alors on va regarder un petit peu ce que ça veut dire qu'on est dominé par nous-mêmes. Qu'on est, comme je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. Paul parle de la chair. Il en parle deux fois. La chair, pour Paul, c'est pas le corps physique, qui est une bonne, une bonne chose, une belle chose, que Dieu a créée, que Dieu a créée pour sa gloire, pour qu'on en jouisse. Quand Dieu s'est fait homme, il a pris un corps. Un corps, c'est bon. Quand il parle de la chair, c'est notre nature corrompue. C'est le fait que ce que Dieu a créé bon a été perverti, qu'on a une nature mauvaise, une nature qui nous enferme, dysfonctionnelle. Luther donne cette définition du péché. Il dit que le, corps, le cœur humain est replié sur lui-même. Il est tourné sur lui-même. Notre nature humaine est si profondément retournée sur elle-même, dit-il, qu'elle cherche passionnément à utiliser tout ce qui lui tombe sur la main pour son propre intérêt, y compris Dieu. On a un défaut de fabrication. En termes informatiques, ce n'est pas juste un problème software où il faudrait juste faire une mise à jour pour que, régler le problème. C'est un problème hardware. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre nature et qui doit être changé. Et ce truc qui tourne pas rond, c'est justement le fait qu'on tourne en rond sur nous-mêmes, qu'on est centré sur nous, qu'on est refermé sur nous. On peut imaginer ça comme ça. On a un petit ordinateur dans la tête qui a une seule fonction. C'est d'analyser tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous arrive, tous les gens qui passent par là, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, qui analyse tout ça en se posant une seule question. Qu'est-ce que j'ai à y gagner Quel bien je peux retirer de cette situation Comment est-ce que cette chose-là, cette personne, ça peut contribuer un petit peu à mon bonheur Qu'est-ce que j'ai à en retirer pour moi Voilà la chair, voilà notre nature corrompue, centrée, tournée sur elle-même. Et être, être centré sur soi-même, avoir une nature corrompue, ça peut nous amener à être des gens horribles. Un cas extrême, c'est par exemple un tueur en série qui a comme ça un désir passionné de tuer et qui trouve ce désir plus important que la vie de quelqu'un d'autre et donc il le met à exécution. Donc avoir une passion, être centré sur soi-même pour assouvir à, à tout prix ses besoins et ses désirs, ça peut nous rendre horribles. Mais ça peut aussi nous rendre très moral. Ça peut nous rendre de super personnes parce que quelque chose qui nous aide à nous sentir très bien, c'est de faire du bien. Si on est des gens bien, si on est des gens moraux, si on est des gens qui aidons les gens autour de nous, autour de, dans notre entourage, on se sent bien, ça nous fait du bien. Et c'est vrai, c'est une bonne chose d'aider les autres, mais il y a une manière de le faire, où on n'est pas en train de le faire pour les autres, on est en train de le faire pour soi-même. De même que ça peut nous rendre extrêmement religieux. Tout en étant pleinement dans cette nature corrompue, on peut aller à l'église, prier, respecter tous les commandements, prendre des notes pendant que le pasteur prêche. Ça va, pas trop de nature corrompue ici. On peut faire tout ça, mais le faire pour soi. Comment on sait si on fait les choses pour soi, ou si on les fait pour Dieu, ou si on les fait pour les autres les termes que Paul utilise ici, c'est des termes très forts. Ce n'est pas juste le désir, ce n'est pas juste une envie, mais c'est un désir passionné. C'est un désir de l'ordre de l'addiction. Et on voit la différence entre aimer le vin, mais si un jour on n'a pas notre verre de vin, bon, ce n'est pas grave, ou aimer le vin, et si un jour on n'a pas notre verre de vin, on se met en rogne et on va s'énerver contre tout le monde qui passe autour de nous et on, on ne supporte pas de ne pas avoir notre désir. On voit, on voit quand l'objet de notre désir nous est refusé, comment on réagit Avec Dieu, par exemple, si il nous arrive une épreuve, une difficulté, et qu'on se retourne contre Dieu en disant « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies », c'est probablement qu'on n'était pas là pour servir Dieu, mais qu'on était là pour se servir de Dieu pour ses propres intérêts. Et le jour où ça ne va pas dans notre sens, le jour où ça ne va pas comme on l'aimerait, on se met en rogne contre Dieu. Même chose pour les autres, si... Une fois, euh, exemple fictif, ma femme ne me remercie pas euh, pour le repas que j'ai cuisiné. Je ne vous dis pas ce qui est fictif dans l'exemple. Le, dans euh, et que je me mets en run contre elle. Et je me, dis, je me suis donné de la peine et tout ça. C'est probablement que je n'étais pas en train de faire un repas par amour pour elle, mais j'étais en train de faire un repas simplement pour qu'elle qu me re, donne de la reconnaissance, des remerciements, qu'elle me, qu me gonfle de l'intérieur. Donc il y a deux attitudes. Il y a cette attitude où c'est ma vie pour toi et il y a cette autre attitude qui est l'attitude de la chair, l'attitude du péché en nous, c'est ta vie pour moi. Où le but de ta vie c'est de servir la mienne, le but de la vie de Dieu c'est de servir la mienne. Et comme une addiction, cette attitude-là ne peut que nous détruire cette attitude-là nous ronge parce qu'on n'est jamais satisfait on n'est jamais au repos on n'a jamais assez de gloire, on n'a jamais assez de reconnaissance on n'a jamais assez de sécurité on n'a jamais assez de sens dans notre vie, on n'a jamais assez de plaisir on n'est jamais comblé et ça nous ronge et ça nous détruit et ça détruit les gens autour de nous c'est comme une avalanche qui nous conduit à notre perte alors on n'est peut-être pas mort mais on va de manière si certaine vers la mort que c'est comme si on y était déjà on est voué à la mort on court dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi on court, mais on s'épuise et on court à notre perte. Voilà ce que nous étions. Alors si c'est ce que nous étions, que sommes-nous maintenant Que sommes-nous maintenant Après avoir dit ça, ces trois versets un peu noirs, Paul écrit les deux mots les plus merveilleux de la Bible. Vous étiez enfant de la colère, mais Dieu mais Dieu, dans son infinie bonté, nous a aimés d'un tellement grand amour qu'il nous a sauvés, qu'il a manifesté sa grâce. Il nous a montré la richesse de sa grâce en nous sauvant gratuitement, sans que ce soit mérité. Au lieu de répondre par la colère, Dieu a répondu par l'amour, par la richesse, par la bonté. Et sur ces, sur ces versets, « Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi », il y a tout le résumé du, du salut par la grâce qui a, qui a fait la fierté, la richesse des réformateurs, de la beauté de ce qu'ils ont découvert. Le fait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on, peut, on ne peut rien faire pour se sauver. Quand on est sous quatre tonnes de neige, on ne peut rien faire pour se sauver. On est obligé d'attendre les secours. On est obligé d'attendre les secours. Et ce que ce texte dit, c'est que Dieu n'est pas resté à côté, à nous regarder, nous enfoncer dans notre problème en disant c'est bien fait, vous aviez qu'à respecter mes lois. Mais c'est qu'il est parti, il a pris un bâton, il est parti au milieu de la nuit, il est venu nous chercher, il a creusé la neige, il nous a portés alors qu'on était encore inconscient, il nous a ramené chez lui, il nous a placé bien au chaud et il nous a réanimés. Voilà le salut tel que Dieu le présente. C'est Dieu qui fait tout. Dieu est le seul auteur du salut. C'est la différence entre les œuvres et la grâce. Les œuvres, c'est moi qui fais quelque chose, c'est moi qui dois me sauver, c'est moi qui dois améliorer ma condition. Et la grâce, c'est Dieu qui fait tout. Et si on insiste tellement pour dire que c'est Dieu qui fait tout, ce n'est pas uniquement une question doctrinale pour bien comprendre qui fait quoi et quelle est la part de la responsabilité humaine. Si on insiste bien sur le fait que c'est Dieu qui nous sauve, Paul le dit, c'est pour qu'il n'y ait aucune raison de se glorifier. Parce que si j'avais la moindre part de responsabilité dans mon salut, si je disais « Oui, mais c'est moi qui ai choisi Jésus-Christ », je peux dire « Ah, moi, j'ai accepté l'Évangile, contrairement à eux, c'est pourri. » Et on retourne dans cette attitude de la chair où c'est centré sur moi. « Tout est pour moi, et moi, je suis meilleur à cause de ce que moi, j'ai fait. » Mais Dieu enlève complètement cette porte. Et Paul se donne la peine pour montrer que Dieu est le seul auteur de notre salut vous étiez mort et les morts ne font pas de choix. C'est Dieu qui vous a choisi le premier avant la fondation du monde. Donc, même si toi, tu l'as choisi il y a dix ans, lui, t'a choisi bien avant. C'est Dieu qui nous a sauvés. Alors, comment est-ce qu'il nous a sauvés et comment est-ce que ça résout notre problème du fait qu'on est centré sur nous Dieu nous a sauvés. Le problème, c'est qu'on veut prendre la place de Dieu. On veut se mettre au centre de l'univers, on veut être le roi de l'univers et que tout et tout le monde nous serve. On veut prendre la place de Dieu, ça c'est le problème, ça c'est le péché. Alors la solution, c'est Dieu qui prend notre place. Dieu qui se fait homme et qui vient mourir à notre place. Il prend la mort qu'on mérite, il prend la condamnation qu'on mérite, il prend la colère qu'on mérite pour que nous puissions être à sa place. Et au lieu de la mort, on reçoit la vie. Au lieu de la transgression, au lieu qu'on soit qualifié de transgresseur, on est appelé des saints. Au lieu d'être soumis à des esprits démoniaques, on est soumis au Saint-Esprit. Au lieu de notre ancienne nature, on reçoit une nouvelle nature. Au lieu d'être enfant de la colère, on est appelé enfant de Dieu. Et cette vie-là, c'est une vie de repos. On n'est plus en train de courir dans tous les sens pour essayer d'être comblé. On est pleinement comblé en Jésus-Christ. Et Paul le dit comme ça, de cette manière si merveilleuse, « Vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus en train de courir, vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu. » Sans aucun doute assis sur un trône. Cette image, c'est une image pour dire que Dieu nous comble d'honneur, Dieu nous comble de gloire. Et cette fin qu'on a en nous, cette soif de reconnaissance, cette soif euh, de valorisation, Dieu seul la comble. Dieu seul peut la combler et il le fait en nous couvrant d'honneur. Le thème de l'Épître aux Éphésiens, c'est « En Christ, en Christ, on est une nouvelle vie, une nouvelle nature. En Christ, on est béni. Là, en Christ, on est ressuscité avec lui. Et comme Christ a été glorifié lorsqu'il est élevé, en Christ, on est couvert d'honneur. Imaginez un banquet glorieux et le roi trône, dans son peuple qui l'acclame, et le roi dit « Viens t'asseoir à côté de moi. » Et vous êtes là, assis, euh, sur un trône glorieux, à côté du roi, devant le peuple qui l'acclame. C'est comme ça que Dieu a voulu nous honorer. Et lorsqu'on peut s'abreuver de cette image, lorsqu'on se rend compte que Dieu est tellement bon, tellement aimant, tellement gracieux, alors on n'a plus envie d'essayer de grappiller un tout petit peu de reconnaissance à gauche, à droite, là où on peut. On n'a plus besoin d'être complètement centré sur nous-mêmes, mais on peut vivre une vie nouvelle. » Et c'est la deuxième partie de la réponse. La première, c'est qu'on est assis dans les lieux célestes au lieu de courir. Mais la deuxième, c'est Paul dit « marchez selon les œuvres que Dieu a préparées pour vous ». Au lieu de marcher selon le courant de ce monde qui vous emmène à votre perte, reconnaissez que vous êtes assis dans les lieux célestes et ça, ça vous permettra de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Parce que dans l'Épître aux Éphésiens, on est toujours à deux endroits en même temps. On est en Christ et à Corsier c'est Ephésiens 1.1, 1. il écrit « À ceux qui sont à Ephèse et en Christ », on a ces deux localisations. Alors notre partie « en Christ », elle est assise, glorifiée, en paix, au repos, à côté de Dieu. Et notre partie « à Corsier »,« Puisqu'on est comblé, on peut se mettre en marche pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Puisque je suis comblé, je n'ai plus besoin de courir après la gloire, après l'honneur, mais je peux travailler pour honorer les autres, je peux travailler pour la gloire de Dieu. Je peux travailler non plus à partir d'une position où j'ai faim et où je cherche à m'accaparer mais à partir d'une position où je suis au repos et où je déborde puisque je suis en sécurité en Dieu, j'ai plus besoin de rechercher la sécurité partout autour de moi mais je peux travailler, je peux même, même me mettre dans des situations difficiles si ça peut aider d'autres à se mettre en sécurité en Dieu, j'ai plus besoin de vivre pour moi, je peux vivre pour Dieu parce que Jésus est mort pour moi alors comment rentrer dans cette vie Comment marcher dans cette vie à laquelle Dieu nous appelle Comment faire pour que ça ne reste pas juste une idée en tête, mais que ce soit une réalité qui nous transforme, une puissance qui nous transforme On est toujours dans la première partie de la lettre, et au chapitre 4, Paul montrera ce que ça veut dire de se dévêtir de l'ancienne nature, d'être renouvelé dans son intelligence par le Saint-Esprit et revêtir la nouvelle nature. Donc on verra ça dans quelques mois, j'imagine, un peu plus en détail. Mais ici, je crois qu'il y a une clé sur comment est-ce qu'on peut goûter un peu à cette réalité et l'appliquer dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut faire taire le petit ordinateur qui est tout le temps en train d'analyser pour voir qu'est-ce qu'on a à y gagner. Et cette clé, c'est Paul qui dit, afin que plus personne ne se glorifie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter de vous vanter, d'essayer de faire arrêter le petit ordinateur qui veut toujours vous mettre en avant. On n'y arrive pas. Ce qu'on a besoin de le faire, celui-là, c'est de le reconfigurer. Le moyen de se sortir de la volonté d'auto-glorification, c'est de glorifier quelqu'un qui mérite vraiment d'être glorifié. Plus on est passionné par Jésus-Christ, plus on tourne notre adoration sur lui, plus on est fier de lui, et plus on dit combien on est fier de lui, plus on voit combien il est beau, combien il est attirant, combien il est désirable, moins on a besoin de se glorifier soi-même. Moins on est attiré par toutes euh, les petites choses, tous nos désirs et nos passions euh, qui nous consument. Et donc la clé, c'est, plutôt que de se glorifier soi-même, plutôt que d'essayer de ne rien glorifier, de ne pas se vanter en bon chrétien, c'est d'être passionné par Jésus-Christ et de le glorifier. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 9, « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Et Paul dira Je ne me glorifie de rien si ce n'est de la croix de Jésus Christ. Alors pour sortir de ce train de vie qui nous fait courir à toute vitesse et nous essouffler, nous fatiguer, tournons le regard vers Jésus-Christ. Glorifions-le, soyons pleinement assis en lui, comblés en lui dans notre adoration et ça nous donnera la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir nous mettre en marche, pour rentrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous afin que nous puissions le glorifier, que nous puissions parler de son amour et de sa grâce incroyable dans le monde autour de nous. Amen.